Bonjour, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars et je vous dis bienvenue, mais bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le désert avec les enfants d'Israël, mais quand nous arriverons au Nouveau Testament, nous entamerons à ce moment le troisième des quatre évangiles, à savoir celui de Luc. Mais nous en parlerons quand nous y arriverons dans quelques instants. Pour l'heure, voici Laurence qui nous lira, comme toujours d'ailleurs, de la version second 21. C'est à toi Laurence. Nombre, chapitre 19 et chapitre 20 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'est jamais encore portée de joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Il la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le prêtre Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en aspergera sept fois le devant de la tente de la rencontre. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'isope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui brûleront la vache. Le prêtre lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements et son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur rassemblera les cendres de la vache et les déposera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des Israélites afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura rassemblé les cendres de la vache lavera ses vêtements. Il sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième et le septième jour, et il sera pur. En revanche, s'il ne se purifie pas le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur. Toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain, mort, sans se purifier, rend impur le tabernacle de l'Éternel. Elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure et son impureté reste sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, toute personne qui entrera dans la tente ou s'y trouvera sera impure pendant sept jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Toute personne qui touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle des eaux humains ou un tombeau, sera impur pendant sept jours. On prendra, pour la personne impure, des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isope et la trempera dans l'eau. Puis il en aspergera la tente, tous les ustensiles, les personnes qui sont là, ainsi que la personne qui a touché des eaux, un homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau. Celui qui est pur aspergera la personne impure le troisième et le septième jour, et il la purifiera le septième jour. 
Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Un homme impur qui ne se purifiera pas sera exclu de l'assemblée, car il rend impur le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion avec l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera la personne impure sera impur. Et si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tzin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent. Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. De Cadès, Moïse envoyait des messagers au roi des Dômes pour lui annoncer « Voici ce que dit ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. » Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous nous trouvons à Cadès, ville située à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous en écarter à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Edom lui dit « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, mes troupeaux et moi, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien d'autre. » Edom répondit « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Ainsi Edom refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire, et Israël fit un détour. 
toute l'assemblée des Israélites partit de Cadès et arriva au mont Or. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers le mont Or, sur la frontière du pays des Dômes. Aaron va rejoindre les siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous vous êtes rebellés contre mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur le mont Or. Retire Aaron ses vêtements et mets-les à son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron s'en ira et mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Or, sous les yeux de toute l'assemblée. Moïse retira Aaron ses vêtements et les mit à son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la communauté d'Israël pleura Aaron pendant trente jours. Comme vous l'avez certainement déjà remarqué, nous avons terminé hier l'évangile selon Marc. Nous arrivons donc au troisième des évangiles synoptiques, l'évangile de Luc. L'histoire de l'évangile de Luc est un peu intrigante quant à sa place dans l'histoire. justement. Luc est le troisième des évangiles synoptiques, ceci étant Matthieu, Marc et Luc. Ils sont appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils sont très similaires dans leur composition, très similaires dans la manière dont ils sont organisés et dans les histoires qu'ils racontent sur Jésus. Si similaires, en effet, qu'il a été largement convenu qu'aucun de ces évangiles ne pourrait exister sans les autres. Ils ont été écrits à des périodes différentes, mais ils ont été utilisés comme un matériau de base les uns pour les autres. Le livre de Luc est assez remarquable, car il a été écrit d'une manière rigoureuse et concise, et parce qu'il coule de source. Selon l'opinion historique, Luc n'est pas seulement l'auteur de l'évangile selon Luc, mais également celui du livre des actes. Le livre des actes aurait pu être appelé de Luc. Il y a toutefois quelques points de vue différents quant à la date à laquelle le livre a été écrit. Nombre d'éminents universitaires croient que l'évangile de Marc a été le premier des évangiles synoptiques et qu'ensuite Matthieu et Luc auraient emprunté quelques-uns des matériaux de base de Marc en écrivant leur histoire de l'évangile de Jésus-Christ. Des recherches convaincantes en ce moment font référence à un texte dont la source est perdue. Il est appelé « texte Q ». Il ne s'agit pas d'une narration de la vie du Christ, mais plutôt d'une collection de tout ce qui a été dit de Jésus. Ce supposé texte est considéré comme celui ayant fourni le matériau de base à tous les évangiles synoptiques et cela expliquerait certaines des harmonies entre eux. Malheureusement, il n'existe aucun moyen d'en être absolument sûr car nous ne disposons pas de ce texte, bien que les arguments en faveur de son existence soient vraiment convaincants et légitimes. À cause de cela, placer précisément l'évangile de Luc dans l'histoire fait toujours débat. Luc, tout comme Acte, a été écrit à un homme nommé Théophile. Une école de pensée affirme que Luc a été écrit en 70 après Jésus-Christ. Cette affirmation est en partie basée sur le fait que Jésus cite la destruction du temple dans Luc. L'évangile de Luc est un petit peu plus détaillé que les autres évangiles synoptiques et plusieurs concluent que Luc pourrait avoir eu connaissance de la destruction du temple. La raison la plus convaincante pour une date plus tardive est la rigueur du manuscrit. 
À la manière dont le manuscrit a été écrit, il semblerait que du temps avait passé, que quelques théologies et traditions avaient été déterminées et que l'ordre des premiers récits sur la vie de Jésus-Christ avait été accepté. Les autres spécialistes datent Luc entre 37 et 70 après Jésus-Christ, car c'était l'époque d'un nommé Théophile, un grand prêtre en fonction en Israël entre l'an 37 après Jésus-Christ et le début des années 40. Si c'est le cas, l'évangile selon Luc aurait été écrit entre 4 et 8 ans après la crucifixion de Jésus, et il serait l'un des premiers manuscrits chrétiens dont on dispose. Toujours est-il que Luc a été écrit pour un public de païens, et il montre que l'évangile de Jésus-Christ s'adresse à tous. Ce n'est pas une religion exclusivement réservée aux Juifs. Au contraire, il inclut le monde entier et nous accueille tous dans la famille. Luc chapitre 1, verset 1 au verset 25 Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, et il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson, alcoolisé, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu, avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela En effet, je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes, et il resta muet. 
Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Psaume 56 Au chef de chœur, sur la mélodie de Colombe des Térébintes, lointain. Hymne de David, lorsque les Philistins s'emparèrent de lui, Agathe. Fais-moi grâce, ô oh Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que des mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons, parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés Dans ta colère, ô oh Dieu, abat ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre mes ennemis reculent le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes Ô oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute. Afin que je marche devant toi, ô oh Dieu, à la lumière des vivants. Proverbe 11, verset 8 Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y prend sa place. Père Céleste, je prie avec le psalmiste aujourd'hui que, que pourrait me faire de simplement tel. Effectivement, nous sommes protégés par toi. En toi, nous plaçons notre confiance, Seigneur. Il n'y a aucun autre endroit où nous puissions placer notre confiance. De toute façon, elle est entièrement en toi. Toute autre chose, tout le reste du monde pourrait tomber. Mais notre confiance, nous la voulons en toi. Nous nous mettons à genoux devant toi aujourd'hui, humblement, afin d'ouvrir nos cœurs et de te l'offrir. Donne-nous, je t'en prie Seigneur, ce dont nous avons besoin pour bien te représenter, pour être des témoins, des modèles, des exemples dans notre entourage. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Oui. Aide-nous à, à chaque fois, aide-nous chacun à pouvoir être comme toi tu le veux. Permets-nous de garder cet esprit, cet esprit rempli de tes motivations, cet esprit qui nous montre qui nous rappelle que nous sommes tes ambassadeurs partout où nous allons et que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour ta gloire. Oui Seigneur, nous te demandons cela au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.